0: La brújula. la
1: brújula,
0: la brújula Onda Cero Juan Ramón Lucas
2: Teléfono del programa 608-962-492, 608 962492 608 -962 Lo recuerdo en este comienzo de la segunda hora del programa, que es también suyo, que se abre también, como no, a escuchar su opinión, su punto de vista, su crítica, la reflexión a la que quiera invitarnos, lo que quiera compartir. 608-608-392-492. Espera, que ya me he liado con el teléfono. 608-962-492. En las últimas horas de este día de puro calor, aunque algo menos que ayer, en estas últimas jornadas antes de que entre el verano, y ya decía ayer Brasero, y hay que creerle, desde luego, porque no se equivoca casi nunca, que el verano va a comenzar con, algo, con temperaturas algo más suaves. Que las, que las que están despidiendo esta primavera. Con los incendios, ya sabe usted que le estamos contando en días como hoy y con algunos otros eh, asuntos, algunas otras cuestiones que hablan también de incendios, pero en, en política, si me permiten la, la metáfora. A ella nos vamos en la mirada a los puntos cardinales de hoy, viernes 17 de junio de 2022. ultra se queda! La, vicepres de, bueno, de momento. la vicepresidenta del gobierno valenciano, imputada en la supuesta operación para esconder los abusos de su exmarido sobre una menor y desprestigiar a la víctima, considera que esto es una operación de la extrema derecha y se queda en el gobierno valenciano para evitar que gane el fascismo. Onda Cero Valencia, Amparo Sánchez.
1: La vicepresidenta del gobierno valenciano, pese a su situación de investigada, dejaba claro que no hay una línea roja que le haga plantearse un adiós. Considera que su postura es coherente, una coherencia que, dice, ha guiado siempre su carrera política. Rechazaba, otra cualquier comparación entre su situación y la de Francisco Camps, al ser recordada por sus declaraciones cuando ella estaba en la oposición y pedía la dimisión del expresidente de la Generalitat. Preguntada por si ha hablado con Chimo Puig de su imputación, confirmaba que no, pero que cuenta con el apoyo de todo el Consejo.
2: El presidente valenciano, que podría cesar a Oltra y no parece dispuesto a hacerlo, ha dicho, sin embargo, aunque diga a Oltra que cuenta con todo su apoyo, que es momento de tomar decisiones. Eso dice Chimo Puch. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, y que cuenta con Oltra, o por lo menos contaba para su plataforma de izquierdas, guarda silencio. ¿Quién más guarda silencio? Pues las ministras megafeministas de Podemos, Ignacio Jarillo. El anuncio de la vicepresidenta
3: valenciana Mónica Oltra de que seguirá en su puesto a pesar de ser investigada se recogía con respeto en el entorno del PSOE que forman gobierno en esa comunidad con la líder de Compromís. Es ella la que debe decidir su futuro apuntaban Félix Bolaños y Margarita Robles desde el gobierno central. La líder de Unidas Podemos Yolanda Díaz hoy no ha emitido ningún mensaje de apoyo o reproche hacia Oltra con quien cuenta junto con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau o la madrileña Mónica García de Más Madrid para sumar su próximo proyecto político que se presenta
2: el próximo 8 de julio. El día 30 de junio puede volver la huelga a la carretera. Los transportistas recuperan la protesta porque denuncian que, pese a las promesas y las subvenciones, siguen trabajando a pérdidas.
4: La huelga general se retomará el 30 de junio si el próximo 26 la plataforma de defensa del sector del transporte lo acuerda así si en la consulta que realizarán asamblea. El día 28 decidirán si se unen a este paro indefinido el resto de las asociaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Los transportistas dan de tiempo hasta entonces al Gobierno para actuar contra la escalada de precios, porque aseguran seguir trabajando a pérdidas por el alto precio de los carburantes, que ya están por encima de los dos euros el litro, una cifra que se come la bonificación del Ejecutivo. Por eso piden menos ayuda. O prórrogas y más medidas directas, como sería un decreto ley que proteja sus costes de explotación cuando realizan un servicio.
2: Una información de Jessica de Jesús. La justicia británica ha decidido la extradición a Estados Unidos del periodista Juliana Sanz, que ha conseguido eludir durante 10 años esa posibilidad y se acabó. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
1: Juliana
0: Sanz está cada vez más cerca de ser extraditado a los Estados Unidos después de que la ministra británica de Interior haya firmado la orden de entrega. Un importante paso en un complejo proceso legal que se alarga ya una década, pero no el definitivo, ya que el australiano tiene ahora 14 días para recurrir. La justicia de Estados Unidos le reclama para procesarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por revelar en 2010 cables secretos de las guerras de Irak y Afganistán. Mirando en la buena dirección Juan Ramón Lucas La brújula.
2: Brújula de la economía. Esta noche con Laura Blanco. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Bienvenida. tal estás, Juanra? Gracias. Eh, pues encantado de que estés aquí con nosotros. Igual que estoy encantado de encontrarme con Jesús Rivasés, al que últimamente veo casi más en la tele que en la radio. Jesús, buenos bueno,
5: días y bastante. Pues muy bien, aquí con un poquito de calor. ¿Qué quieres que te diga?
2: Sí, pero aquí dentro no, no está. aquí no, problema. aquí se está muy bien. Está bien, aquí, aquí se está estupendamente no, Porque viene Chapo a Pablazo. Hoy no se ha traído Rebeca, no sé si le habéis visto. Mm. Eh, no se ha traído Rebeca, se ha venido con una sudadera. Bueno, se pone bien. una capucha y todo, bueno. como si fuera un.
6: No aquí, 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 aquí se está
2: bien,
5: aquí se está, aquí se aquí está, muy, está muy bien, bien. O sea,
2: Bueno, pues nos quedan pues como cuarenta y tantos minutos para hablar de algunas de las cosas de la economía de la de electricidad, de la pobreza energética de la Junta de Iberdrola en, en Bilbao o de la huelga que eh, con la que vuelven a advertir no me gusta terminar, eh, no me gusta utilizar el término amenazar, pero eh, a partir del 30 de junio ...pueden volver a paralizarse algunas carreteras... ...y desde luego algunos transportes... ...lo, lo vemos y lo comentamos a la vuelta de publicidad... ...venga dale venta.
7: La brújula. Somos luz,
0: somos fibra óptica... ...somos satélites e innovación... ...en España y en Latinoamérica... ...Grupo Red Eléctrica es ahora Redella. Cinco empresas y
7: más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redella, el valor de lo esencial. Infórmate en redella.com
5: ¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con 5 y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
2: A ver esa foto, decid patata
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas Todas ellas de gran calidad
2: Patatas hijolusa
4: El reto de comer bien cada día Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet
6: Pero yo no me fío, que se avería y a ver quién se hace responsable Pues llámale Galitas cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
3: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año.
6: ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: Con Ignacio Rodríguez Burgos, en este punto, a las 9 y 8, 8 y 8, en Canarias. La mirada cítrica, Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Saludos, buenas noches. Este es un día especial para el periodismo. Hace 50 años comenzaba el caso Watergate. Sí, señor, usted debería mandar a alguien de mantenimiento a la oficina de enfrente. ...la luz está apagada pero deben buscar los fusibles... ...porque llevan linternas y no me dejan dormir... ...un día como hoy hace medio siglo... ...el vigilante de seguridad Frank Willis... ...descubrió que algunas cerraduras... ...del complejo Watergate de Washington... ...habían sido manipuladas... ...los agentes revisaron planta por planta... ...todo el edificio de oficinas... ...en la sexta... ...estaba el Comité Nacional Demócrata... ...y allí detuvieron a cinco fisgones... Washington Post publicó al día siguiente la detención y que uno de los arrestados afirmaba ser agente de la CIA. Se inició la investigación periodística con Woodward y Bernstein y su escurridiza fuente Garganta Profunda. Años después se supo que el informante secreto era el número 2 del FBI, William Mark Feld. ...entonces, la constancia del Washington Post... ...fue heroica para sacar a la luz el caso... ...con la administración Nixon en contra... ...este revalidó el cargo en las elecciones del 72... ...pero dos años después tuvo que dimitir... ...acuciado por los casos de espionaje... ...y la corrupción política.
0: Mi dimisión del cargo se hará efectiva mañana al mediodía...
5: ...el vicepresidente Ford... ...jurará como presidente... ...a esa misma hora... En esta oficina.
3: Entre unas cosas y otras, a Richard Nixon le dio tiempo a bombardear con saña Vietnam del Norte y abandonar el patrón oro porque Estados Unidos ya no tenía capacidades para mantener la convertibilidad del dólar con el preciado metal. Esta decisión, años después, según algunos estudiosos, abrió la puerta a la inflación de los años 80. Se les olvida que por medio tuvo lugar la guerra del Yom Kippur y el primer boicot de energía, de petróleo occidente. Hoy día Occidente también está inmerso en procesos inflacionistas. No tenemos a Nixon, pero contamos con Putin. No tenemos la guerra árabe-israelí, pero sufrimos los embates de la invasión rusa en Ucrania. Y la fórmula para bajar el precio de la electricidad limitando el coste del gas, pues no termina de funcionar en España, es farragosa. Y el grifo del gas lo tiene el Kremlin. Ya no llega gas ruso a Francia. ¿Y la pobreza energética? Pues aumentando. El 11% de la población española está en pobreza energética. Hablamos de casi 5 millones de personas. Son familias que no pueden mantener su domicilio a una temperatura adecuada. No todo el mundo puede encender el aire acondicionado. Y la energía empuja e inflama la inflación. Se confirma el 8,1% de la zona euro. También que las primas de riesgo se relajan tras el anuncio de intervención del Banco Central Europeo. Eso sí, los países del norte no solo quieren imponer condiciones a los del sur,
2: reclaman el regreso
3: de los hombres de
2: negro. Sí, los países en el horizonte a los temidos hombres de negro
5: yo, a los hombres de, de negro, a los hombres y las mujeres de negro, que hay alguna también, eh, no lo sé. ¿Que a España le van a poner algún tipo de condicionamiento eh, si cuando el Banco Central Europeo ponga en marcha, si es que lo pone, un plan que está diseñando y que por tanto no sabemos en qué, en, en qué, en qué va a consistir, aunque nos lo podemos imaginar? yo creo que sí vamos es, 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 basta, es bastante obvio entonces bueno lo llamémoslo como lo llamemos quizá por, posiblemente desde luego no se llamará hombres de negro para no por el recuerdo que tenían de otras épocas pero que habrá algún tipo de algún tipo de, de control para que eh, gastemos gastemos menos o gaste o gastemos mejor
6: lo que pasa es que estamos encadenando una crisis tras otra una emisión de deuda tras otra y endeudamiento perpetuo yo he sido siempre defensora de los apoyos públicos las políticas de Draghi y, y las políticas, por ejemplo, que nos acompañaron durante el COVID o tras la crisis financiera para, para, para sostener la economía, porque al final entiendo que las instituciones están para intentar equilibrar un poquito la, la balanza en, en momentos extraordinarios, pero me preocupa que entremos en otra sin salir de la anterior y esto se convierta en algo perpetuo. Sé que economistas de mucho prestigio en este país defienden que haya eh, medidas extraordinarias por parte del Banco Central Europeo para controlar la fuerte subida de los costes de financiación que que estuvimos bueno que hemos visto las últimas semanas, que se ha acentuado esta semana con la deuda italiana sobre todo, pero a veces tengo la sensación de que estaría bien, está bien, dejar que los mercados financieros ref reflejen la realidad, porque… Eh, a ver, yo entiendo que Nadal puede jugar con el pie infiltrado. Está mucho mejor el va a en Wimbledon, como sabes muy bien. Y, y a lo mejor se trata de eso, ¿no? Es decir, vamos a infiltrar un poco, vamos a ayudar y puedes ir al partido de Wimbledon precisamente. Eh, pero tengo la sensación de que si va a Wimbledon es por algo más que porque la hayan infiltrado, efectivamente, porque se encuentra mejor. Y eso es lo que, eso es lo que me gustaría ver, eh, porque me da miedo que vayamos encadenando una una tras otra. Y efectivamente cuando eh, dices que, que se está estudiando qué se va a hacer es que tengo la sensación de que ha ganado tiempo. El Banco Central Europeo, con vocabulario, con palabras, con mensajes de lagar... Para ver en definitiva. Sí, vamos, efectivamente.
5: Además, eh, la frase esa famosa que se atribuye a Mark de que la historia no se repite, pero rima, aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver. en El, en el 26 de, de julio de 2012, cuando Mario Draghi pronunció su famoso: a, El Banco Central hará lo que tenga que hacer y créanme, será suficiente, eh, no tenían ningún plan. Fue, fue, fue un hordado a, a la grande de, de Draghi, eh, respaldado porque el Banco Central Europeo pues no es que tenga todo el dinero del mundo, pero lo puede fabricar y entonces los mercados se asustaron y entonces se, se tranquilizaron. Y mientras tanto, el Banco Central Europeo se puso a inventar todos los sistemas esos que, hay, que, que, ha, que se han puesto en marcha desde entonces, desde las litronas de Draghi, los TLRT, eh, que se llama así, hasta otras, otras fórmulas para poder comprar eh, deuda pública de los, de los distintos países europeos. Ahora yo me temo que exactamente lo mismo, que aquí se ha echado un algo, lo pasa que quizá la señora Lagar pues tiene menos menos no no, no quiero decir empaque, pero me, menos estilo a la hora de echar el órdago y de asustar Hombre, tanto. Tiene,
6: de, vamos a decirlo tiene menos capacidad de comunicación que Mario Draghi recuerdo cuando sí, sí, llega no, no, el COVID si no y ella capacidad. dice lo contrario de lo que está haciendo ahora, sí, que sí. no su labor es no es controlar las primas de riesgo sí, sí. y se le echaron pues Sí, posiblemente
5: sea, lo hayas dicho tú mejor que yo lo de menos capacidad de comunicación tiene, yo te digo menos estilo para asustar a, para dar miedo a los, merc a los mercados ¿no? Que, que Draghi, bueno, es que parecía asustada. Entonces ahora están pensando a ver qué hacen y cómo lo hacen. Tú dices, dejémoslo, dejémoslo que el mercado haga, haga, haga lo que corresponda. A mí me parece una, una buena solución, pero es que, bueno, una buena solución teórica. Sí, sí, pero es claro, que en la, en la práctica es eso nos puede llevar... Sí. A, un, a unas tensiones en el euro que son tremendas y, y, o sea, y si de repente tienes la prima de riesgo en, en el sur de Europa a 500 o 600 puntos, que quiere decir que no se pueden endeudar esos pa Italia y España para sí, sí. poder pagar lo que tienen que pagar, es decir, las pensiones los funcionarios la, eh, los, la, los, los profesores los maestros sí, 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 sí. entonces mm. tenemos, tenemos un lío, si eso se acelera el euro se tensiona entonces como eh, si llegamos a ponernos en la hipótesis eh, histórica, es decir, no rompemos el euro, rompe, romper el euro no es la guerra de Putin, es una broma, es, decir, es, la es, es otra guerra mundial, entonces es la, las consecuencias no son de destrucción de edificios ni esas cosas ni de muertos por las calles, pero las consecuencias sociales y económicas se han tremendas, entonces bueno, alguna solución hay que encontrar, sí, y si la solución pasa y, la solución, y si la solución pasa, porque aquí y en todas partes nos tenemos que apretar un poco el cinturón, pues no quedará más remedio, decir, o sea, una crisis energética como la que tenemos ahora, como la que ocurrió en los años 80 que recordaba Ignacio eso significa, como lo ha dicho el Banco de España, que todos somos más pobres, pero no porque porque hay uno muy malo a mi lado tal, sino que pues, usted pues de repente pues tenemos menos gas, tenemos menos petróleo, todos es, todo, todo es más caro. Entonces, Eso eh, no, no nos lo puede subvencionar indefinidamente el Estado y decir, "Tome, como todo ha subido, pues yo yo lo pago", porque al final lo tenemos que volver a pagar bien. Bueno, impuesto. pues pero,
6: pero entonces volvemos un poco a lo mismo, al planteamiento al menos teórico eh, de decir eh, nos estamos enrocando en el mismo problema. Es que ahora estamos en una crisis energética mundial, en, en una crisis energética que nos está tocando y ha provocado buena parte de la inflación que tenemos, y nosotros seguimos enrocado en la crisis de deuda, que era la crisis que veíamos en el año 2012. ¿Y, y, y vamos a seguir así siempre?
5: Es pues que la crisis de deuda también te genera la inflación. Son las dos cosas. Te dices, tú te presentes que el Banco Central Europeo ha creado de la nada así. De repente se ha sacado de un bolsillo 7 millones sí, y de COVID euros. Sí, el COVID
6: también ha elevado la deuda que teníamos. Yo lo que me planteo es, eh, en algún momento vamos a tener que dejar que la realidad, que los mercados financieros reflejen la realidad, porque tenemos la crisis financiera por un lado, ¿no? con, con el coste eh, para financiarnos, la, vale, la parte financiera. y Por otro pero, lado la, tenemos la, la crisis real, la, la del es que petróleo. No la ten, no te, nosotros son... no tenemos energía, la tenemos que comprar, nos cierran el grifo y mira todo lo que está sucediendo. Yo lo que me refiero es que, sí, sí, soy la, la, la primera que os he dicho, que creo que las instituciones tienen eh, eh, que equilibrar eh, la desigualdad, y, y, y bueno, pues al final están ahí para que, las, para que los ciudadanos vivamos un poco mejor. Pero vamos a estar continuamente y nos dará el año dos 2050 y tendremos un whatever it takes. Porque a este paso.
5: No, pero, pero la verdad, vamos a ver, nosotros en, en, en Occidente y en, y en, Euro, y en, Euro, en Europa. Somos, somos las sociedades más ricas del mundo Y cada vez queremos serlo más Y vivir mejor Bueno, pues a lo mejor resulta que llega, llega un momento Y creo que ese momento ha llegado Que aunque sea una, durante un periodo temporal tenemos que vivir un pelín peor ya sé que eso para los que no viven bien es muy duro pero, 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 pero eso no nos va a quedar más remedio y no podemos y posiblemente no podamos tener eh, más servicios de los que ahora tenemos en, en una, bueno, eh, el, pero el, Jesús ya sabes
6: cuáles son las recetas de los sí, políticos sí. O, o se vive perdemos nivel de vida ¿no? que es lo que citabas del Banco de España no es que o la es... otra opción es metemos más impuestos para ah, que sí, nos dé para pero, seguir manteniendo el nivel eso de vida tan, eso, pues pero eso, ya, es, que, es que ya pero sabemos eso, las también, soluciones ya las conocemos pero eso también es
5: vivir peor y al final da el resultado que da vamos a ver Sí, sí. Algunos nos acordamos, aunque solo sea porque lo llamamos, se lo llaman nuestros mayores, que cuando la crisis energética anterior de los años finales de, del 73 primero y del 80 después, pues que en to, en, prácticamente en toda Europa y en Estados Unidos los coches circulaban un día y otro día no circulaban. Sí, sí. O sea, había restricciones de, de un tipo. En, en, los cent en determinados centros públicos no se ponía la calefacción y iban, mm. iban con abrigo. Yo no, recuerdo,
6: no. Jesús, a mi madre decirme cuando fue la crisis financiera y le pregunté esto que estamos viviendo y me dijo, en los 70 fue mucho peor.
5: Claro pues por eso te y alternaban
2: los coches yo sí, creo sí, para sí,
5: salir un día sí, sí, los, sí. Los, los taxis me sí, sí, sí era, que era, era, era y por no tipo, solamente que nos acordamos porque sí. la, la memoria es flagia y hay, mucha, y hay varias generaciones bueno, y porque, ¿no? Y que no, no vivieron aspiramos en aspiramos
6: a vivir siempre mejor sí, entonces, sí, por claro, supuesto pero no, no. lo, lo que
5: quiero decir que estoy contando lo de, los, lo de los coches jugando a lo de los taxis lo de IA, y lo de ir con abrigo a un sitio público porque es lo más llamativo vaya Dios lo que se ve más visualmente pero hubo otras hubo otras muchas cosas o sea yo me yo me acuerdo cuando creo que fue el año el, el año 80 o por ahí a finales de los 70 vine, vine a Madrid a, a, a hacer prácticas no, nos pilló no sé qué, qué, qué acontecimiento económico de esos que fue un petardazo tremendo y el menú del día en el bar de abajo donde comíamos que valía eh, 150 pesetas de la época menos de un euro pasó a valer al, en, en una semana 190 de una subida del... Ay, las
6: famosas por, evaluaciones de los 80 tipo, por eso claro. tenía, o
5: sea, Pasaban estas cosas es decir aquí, sí, era, sí. aquí era muy duro y entonces lo que pretendemos sí, sí, sí. lo que yo creo que se pretende ahora es evitar eso sí, sí. si para evitar eso tenemos que estar un ratito un poco, bueno fíjate, tomamos una copa menos, pues tomémonos una copa menos no, no digamos, no, y ahora tres copas más, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que, lo que pretendo, pretendo decir, sí. ya sé que es muy complicado y muy duro y es, y es un ta, una tarea para los políticos desmesurada y, tre, y tremebunda, porque la sí, sobre todo, más que otra cosa, las inflaciones se llevan por delante a los gobiernos con una facilidad pasmosa Sí, a los gobiernos y a los ciudadanos bueno porque, es, al
6: fin y al cabo el gobierno está dirigido por no, no, acordaréis
5: que los taxistas eh, iban con una cartulina que sí. se la cambiaban cada cada prácticamente cada 15 días para ver cuál el precio correspondía con el taxímetro con el nuevo precio porque no se podían actualizar y eh, otra mm,
2: otro problema que viene que está vinculado a todo lo que esto esto, esto que estamos hablando es eh, la huelga de transportistas bueno ya hoy eh, hace unos días nos había parecido escandaloso hoy el diésel y la gasolina eh, están por encima de los 2 euros dicen algunos agoreros también algunos expertos, que en agosto puede llegar a los 3 euros. Bueno, eh, pero voy a la, a la huelga de los transportistas. Resulta que eh, se ha comido toda la bonificación que consiguieron, que negociaron y aprobó el gobierno esa, boca, esa eh, bonificación que eh, permitió tranquilizar a los transportistas ante la subida constante de los precios. Pero ahora piden nuevas medidas. Si no, irán de nuevo a la huelga. Eh, eh, ¿Quién lo organiza? Pues la misma plataforma que lo organizó y que hace, hace algunas semanas y que, y que en principio no, fue, no consiguió ser muy secundada, pero a medida que pasó el tiempo sí encontró apoyo y se notó en las, en las carreteras. Bueno, pues de nuevo... Existe esa, esa amenaza, esa posibilidad Jessica de Jesús. Buenas noches
4: Buenas noches. Los transportistas amenazan con retomar las protestas el 30 de junio si el gobierno no escucha sus exigencias Los altos precios de los carburantes que ya superan los 2 euros por litro absorben ya la bonificación de los 20 céntimos por litro del gobierno y no les salen las cuentas. La plataforma de defensa del sector del transporte asegura no poder aguantar mucho tiempo más así porque siguen trabajando a pérdidas. En estos momentos estarían perdiendo unos 2.000 euros por camión. Ante esta situación piden al Ejecutivo menos ayudas y una regulación de precios a través de un decreto ley, para poder proteger así sus costes de explotación cuando realizan un servicio. Francisco José Fernández, camionero autónomo en Antena 3.
2: En no se puede trabajar y estamos todos igual.
3: Creo que menos ayudas no hace falta tanta ayuda y que nos dejen el precio. Con, ¿Qué vale el litro tanto? Pues que nos ponga el impuesto correcto, que no se pase y nos dejen trabajar, ni más ni menos.
4: Una postura a la que se suman otras asociaciones como FENADISMER. Julio Villaescusa, su presidente, en declaraciones a Onda Cero.
2: Lo que ha ocurrido es que está todavía más incrementado el diferencial que existe entre lo que cuesta trabajar y lo que se percibe por ese trabajo. Se debe intervenir el mercado de los combustibles por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno y eh, hacer una modulación del precio del combustible que tenga o que sea en relación al precio o a la evolución que el barril de petróleo, el Bren, está dando en los mercados internacionales.
4: Los gasolineros advierten de que el precio podría rebasar los 3 euros por litro este verano. Por eso, si el Ejecutivo no actúa con antelación, retomarán la huelga general. De momento hay convocatoria de todos los transportistas autónomos el próximo 26 de junio. El 28 para las asociaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera para efectuar una consulta en asamblea sobre la reactivación del paro indefinido.
2: Bueno, no sé a ver qué a ver qué sucede otra vez esa esa inquietud ese run run en torno a a las vacaciones de verano no son los aviones, no son los trenes, es el problema por las carreteras, pero siempre pasa algo. Pues no, a,
6: a mí me gustaría compartir con vosotros la sensación que, que tengo, bueno, y con los oyentes. Hoy ha, hoy ha sucedido un fenómeno curioso en el mercado y ha sido que el miedo que hay a la recesión y a que todo esto se pare de repente, sabéis que lo, los mercados financieros reaccionan de manera muy rápida a los mercados cotizados, por ejemplo, como el barril de petróleo, hoy ha llegado a bajar, un 6%. No baja igual el precio de la gasolina, no va a bajar mañana un 6%, lógicamente, aunque baje el precio del barril así. Pues ha empezado no, empezaba a llegar un poco esa sensación de es que como la economía se para y se frene, sabemos lo que sucede, que tanto uh -huh. empresas como familias como todo el mundo con, consumen menos y empezaba a descontarse eso, bueno, puede suceder así o puede ser flor de un día porque sabéis que los mercados, esto fluctúa mucho y a lo mejor la semana que viene encontramos eh, otro escenario, si eso sucediera los tres euros puede que no los viéramos sí tengo la sensación de que como se confirme que acabemos, si no es en una recesión, es en un periodo gris desde el punto de vista económico, nada de la bonanza que estábamos esperando hace un año que nos iba a acompañar en la etapa post-COVID eh, eh, hay, hay una excepción, un paréntesis que es este verano porque tengo la sensación de que tenemos muchas ganas de salir de vacaciones, no sé si la, la tenéis vosotros pero sí. es, es algo así como... Eh, ya me
2: lo dices un viernes <risa> vamos,
6: a, vamos a darlo todo antes de la que puede volver a venir no sé si con cortes de suministro a ver qué crisis energética eh, tenemos en el otoño y entonces parece que nos acaba de percibir eso eh, porque como se junte todo, la crisis energética, una crisis global, no sé, ya si los hombres de negro que Jesús... Es que prefiero ni pensar cómo podemos acabar el año 2022. Y yendo a los transportistas, ya, los supermercados venden a pérdidas a los que se les entrega la mayor parte de la mercancía por camión. Las tiendas de ropa están actualizando precios o venden a pérdidas. Pues yo la verdad es que me solidarizo un poco con, con los camioneros, aunque... En la crisis de marzo se les criticó mucho porque estaban parando y estaban colapsando el país. Pero la verdad es que yo si fuera camionera, protestaría como protestan ellos.
5: No, o si sea, a mí, Vamos a ver, si tú trabajas a pérdidas, eh, pues evidentemente a pérdidas yo creo que no se puede trabajar, salvo en momentos muy, 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 muy concretos. Eh, lo que pasa es que yo, escuchamos lo que han dicho y claro, las, las soluciones que proponen eh, son unas soluciones también muy complicadas. Dicen, no, intervengan ustedes en el, merc el no, mercado sí. de los carburantes y eso es un poco, es un ya se hizo en su día.
2: Oh, Reduzcan y eso, impuestos. ¿Qué? Reduzcan impuestos.
5: Sí, bueno, sí, sí, vale, se puede, se puede, se puede, se puede ya los tienen los, los transportistas, ya pagan menos impuestos sobre los carburantes que, lo, que los demás, eso sobre una parte pero se pueden reducir impuestos. Evidentemente yo creo que tienen parte, parte de razón pero que las, que las soluciones a los problemas complejos como este tampoco son, tampoco son tan sencillas habría que ver decir que otra eh, cómo está la cadena de distribución para que sean ellos los únicos que pierdan si es que son los si es que son los, uni, los únicos que pierden yo creo que ese, ese, ese mercado no es lo suficientemente claro ni transparente como para saber dónde están los, problem, los problemas los reales evidentemente el, el, el transportista o el camionero que tiene un camión dos camiones y que le cuesta más que, que, que gasta más de lo que le sí. da pues evidentemente claro como no va a protestar yo también protestaría sí, claro. o sea no, es, una, es una cosa obvia bueno y también lo, lo que dicen lo, es para
6: ejercer para meter un poco de presión sí, sí, porque dicen que, que tienen un borrador del texto sí, del sí, gobierno lo, bueno, que pas, pues... lo que
5: pasa Laura es decir que dices yo vale vamos a protestar lo que queramos pero vamos a protestar Buscando unas soluciones que sean que sean factibles y aplicables, porque si no, protestar para tener a todo el mundo cabreado, pues tampoco, si no, si no, se, si no se busca una solución para, el pro, para nuestro problema, pues tampoco se Bueno, para pero nada. entonces,
6: podemos engancharlo con el tema anterior, Jesús. Europa en enero, en febrero, cuando empieza la guerra, es consciente de la que iba a venir en, en el Consejo. Pues vamos a ver, Laura. Hay un, un departamento de inteligencia que pues planea si todos los salir, escenarios pues posibles, ver, yo creo que... porque Estados Unidos es autosuficiente energéticamente, ¿Sí? Europa no.
5: O sea, yo, creo que es evidente, yo creo que es evidente que Europa ha hecho el ridículo en esto que viene haciendo el ridículo hace años en el tema energético Europa no es autosuficiente uh -huh. los, los alemanes se, la, se pusieron en manos de los rusos de una manera absoluta, absolutamente tre, tremenda con lo cual en el momento que te, fa, te, fa, te falla uno o te falla alguna cosa más pues se va aquello a paseo. después los bancos centrales que han hecho una, que hicieron una labor magnífica para evitar que, la, que las dos primero la gran recesión y después la pandemia sufrieron un desastre pues bueno pues se han equivocado de medio a medio con lo de la inflación o sea porque hasta hace dos minutos decían que, que, bueno... Que era transitoria
6: y hoy el dato de la eurozona sí, de ocho, pues cuatro eso. veces más que el de hace ah, sí, un año.
5: Sí, sí, ocho pues cuatro veces más que lo que pide, que lo que pide el, el Banco de Trabajo. Pues sí, evidentemente, vamos a ver, Europa no lo ha hecho bien en, en este asunto, pues, y España tampoco, por supuesto, reconozcámoslo y no andemos buscando soluciones eh, estrambóticas y, y, y... No, yo
6: y, no te digo soluciones estrambóticas, digo que comprendo... Digo que les comprendo a ellos, porque... No, pues, si yo yo,
5: yo, yo también los comprendo y nos comprendo a todos que nos decían que la inflación era una cosa de dos minutos y ahora todos estamos chupándonos lo que es la inflación, porque sí. claro, en España la tenemos en el 8,7, creo que era el, el, el último dato, cuando te dice no, no, es que ha bajado del, del, del 9, no sé cuándo, al 8,7, no, no, perdón, no ha bajado. El mes anterior, sobre, sobre el año anterior, ya ha subido un, un 9,7 y lo que pasa que es que... Sube
6: menos, pero que sigue pasa subiendo. que sube
5: menos. Pero usted no, no ha bajado. Entonces, eso ya lo tenemos. O sea, que los precios han subido un 8,5% o casi un 9%, con respecto a la... Eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora pueden sub, seguir, van a seguir subiendo. Más o menos, pero no van, pero, pero no van a bajar. Con lo cual, claro que, claro que lo comprendo. Lo comprendo perfectamente. Lo que digo, que, hay, que a todos estos problemas, aparte de comprenderlo, hay que intentar buscarle soluciones. Y soluciones que sean realmente factibles ...y realmente prácticas y auténticas soluciones... Bueno, y,
6: y plantear estrategias a largo plazo... Sí, ...lo sí, de siempre...
5: No, ...no aquello de me baja usted... ...o sea, me baja usted o me sube aquí unos centimillos... ...tal, porque en definitiva es pan para hoy hombre, y hambre... ...y hambre para mañana... ...o sea, lo siento mucho, pero, pero, pero es así... ...o sea, no soluciona nada el que ahora diga... ...no, pues la bonificación... Y ahora
6: otros 20 céntimos, sí, Otros 20 no. céntimos...
5: Pues, usted, pues, pues lo siento mucho... Eh, ...será un alivio en el día en, para mañana... Para unos, ...para unos cuantos, para muchos... ...pero no soluciona el problema...
6: Bueno, pero si el gobierno se comprometió con los transportistas sí, a, sí, sí, a tener sí. un texto en tres meses. Ah, no, por supuesto, pero sí. Pues oye, pues, pues, adelante bueno, con pues un valores, poco de... ¿eh? Entiendo que esto es un poco de presión dialéctica, sí, 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 ¿no? sí. amenaza y reconoce que se nos está acabando el plazo, no, por que supuesto. ustedes nos prometieron algo para que, para que no metiéramos otro factor, uh -huh. porque se estaba convirtiendo, como decía Juan Ramón un factor de tensión en la economía. Sí, 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 no no, pero que que yo estoy teniendo,
5: totalmente ¿no? de acuerdo, que además lo respeto muchísimo, porque insisto, a mí lo de, lo de trabajar a perder me va hace hacer un contrasentido, o sea, es absurdo. Bueno, hay muchos españoles que ya se
2: están planteando dejar el coche, dejar el coche en casa ante la subida de los carburantes, los que no viven del transporte pues quizá pueden hacerlo, quizá por ahí pueden ahorrar, pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden pagar el precio de la luz, que no para de subir? Cinco millones de personas de nuestro país, cinco millones sufren lo que se denomina la pobreza energética. Patricia Gijón, muy buenas noches.
0: Buenas noches. El precio de la energía frena de cara a la menor actividad este fin de semana, pero aún así se mantiene en la banda alta, por encima de los 200 euros el megavatio hora. El tope al gas no ha dado los resultados previstos. Los descuentos esperados se han diluido durante toda la semana por la enorme compensación a las gasísticas, que no ha parado de crecer por la elevada demanda con la ola de calor. De cara a los próximos meses, los de verano, la situación no parece que mejore, según explica en Onda Cero, Frederic Mertens, profesor de la Universidad Europea de Valencia.
2: Eh, no creo que vamos a asistir a, a una baja tanto del precio del petróleo como eh, el gas. Eh, el calor eh, prematurado de junio anuncia un verano eh, muy caluroso, eh, va a poner dificultades a todas las eh, plantas energéticas,
0: la peor parte se la llevan los más vulnerables. En España hay más de cuatro millones y medio de personas en situación de pobreza energética. Un 11% de la población que, según explicaba en Antena 3, María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética, no pueden pagar su factura. Ah, absolutamente inasumible ¿no? que nunca habían visto unas facturas ah, tan altas. Y, y la verdad es que hay perfiles muy diversos. O sea, desde, ah, es verdad que últimamente nos viene más eh, perfil de mujeres mayores, uh -huh. no, mayores de 65 años, que realmente con su pensión que no llegan a pagar eh, la factura. La semana que viene el gobierno en principio tiene que aprobar las medidas de choque que incluyen la prórroga de la bonificación a los carburantes, las rebajas fiscales y ayudas nuevas como el bono al transporte.
2: Bueno, eh, todo eso que al final eh, la propia inflación se lo va comiendo, se lo va comiendo. Las medidas que se toman, que como... Eh, como es evidente, pues eh, se toman con la intención de detener todo esto, al final no lo consiguen. Y yo vuelvo a plantear lo mismo que el otro día, además, eh, yo creo que te lo planteaba también a ti Jesús en, 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 en Espejo Público, pero no, no se puede eh, adoptar medidas contundentes vinculadas no tanto a, a, a este tipo de subvenciones cuanto a, 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 a impuestos seguramente es el peor momento para reducir impuestos
5: no, no, vamos a ver con no se podría hacer es decir, como yo creo que con, con cargo de impuestos se puede hacer muchas cosas pero si estamos dispuestos a cuadrar las cuentas por otra parte ya es decir, o sea, con cargo de impuestos se puede hacer lo que lo quieras y evidentemente hombre, yo creo que hay profesionales que te podrían decir dónde se pueden bajar los impuestos y si es estas profesionales y después también a, a, quién te podría decir qué gasto se podría digamos eh, controlar, un po, controlar un poquito más pero claro eso es mm, eh, una, 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 vamos, una, una cuenta de suma y resta, es decir, o sea, lo que quites, lo que por un lado te va a subir por otro lado y si no lo equilibras pues vas a, vas a volver a tener, a tener otro lío, con lo cual medidas contundentes sí, pues oye, redu o sea, bajas la la, fi la fiscalidad de ese tipo y se reduce y se reduce, pero pero después tienes un agujero por otra parte que lo querrás compensar y esa compensación no es ...no es tan sencilla... O sea, no, ...ahí tenemos un... Te, te, Houston tenemos un problema... Yeah. ...y el problema además... Eh, ...con respecto a lo del gas... ...el gobierno ha tenido muy mal... ...el gobierno, hay que reconocer que ha tenido muy mala suerte... ...con esto de la excepción ibérica... ...porque le ha le, le empezado a salir mal... ...y puede seguir saliendo en el mal... ...no por su culpa... Eh, te diría, ...yo os, os doy un par de datos yo no tengo el dato de hoy porque no, lo he podido, no me ha dado tiempo a mirarlo... ...pero ayer el precio del gas natural en los mercados europeos subió casi un 30% ayer.
6: Por los cortes que está...
5: Sí, pero ¿sabéis lo que ha pasado no? Lo que ha pasado han ocurrido dos cosas... ...que una terminal de en, en un puerto en Estados Unidos, en el, en el, en el Freeport LNG... ...que es donde, de donde sale el 15 o el 20% del gas que viene a España... ...pues han, teni han tenido, han tenido una, una explosión y va a estar cerrado tres meses... Entonces y en y hay una y, y el gasoducto este Nord Stream, Nord Stream ese también resulta que tienen una turbina de bombeo estropeada está Lo que nos falta. Y, y, qué? No se no No, no, no. No, pero es que además, es que la de, la, la de recambio está retenida en, en Canadá por las sanciones. Pero, pero, la pero
6: me encanta que des estos datos, claro, Jesús, por un no, motivo. Porque no, 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 cuando no, no, diriges la política europea exterior
5: claro, y, y cuando eres
6: una potencia, no, 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 cada decisión que tomas tiene muchas consecuencias. No, por eso ya antes os planteaba: ¿hay alguien que en un departamento de inteligencia en Bruselas diga según qué actitud adoptemos? ¿Y las consecuencias que todo esto va a tener?
5: No. Cri, ¿No? cri, 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 cri. No, la hora es obvio, ¿no?
6: Es que dependientes de Estados Unidos, que está incrementando sus ingresos por energía, porque es autosuficiente energéticamente, una barbaridad. Nosotros con una inflación galopante, con un Banco Central Europeo que no es capaz de subir los tipos de interés para controlar la inflación, por miedo a llevarnos a una recesión. Las deudas disparadas, si no nos ha dado tiempo, fíjate tú que podíamos haber eh, utilizado eh, las políticas de los últimos meses y todos los fondos europeos para, para reactivar la economía, meter políticas de largo plazo, eh, políticas Estructurales, inversión en industria. Y a ver que a golpe de viernes yo no quiero usar ceniza. Pero es que intento ver la luz del sol.
2: Mira, yo ayer con yo la. Yo soy
5: optimista, porque si al final siempre salí Bueno, eso, de, eso es
6: como lo de los periódicos. Tú no recuerdas en los de, años en los años 90 que yo viví. Eh, parecía que nunca optimista. publicabas el periódico y siempre salía la edición por
2: la noche, ¿no? Eso es verdad. Sí. Eh, con la esperanza de encontrar cierto. cierto barrinzo optimista, le pregunté. Ayer estaba sentado aquí en este mismo estudio el ministro de la Seguridad Social, eh, don José Luis Escriba. Y le dije, pero bueno, claro, los economistas, el futuro, es imposible prever esto. No Me quedé como estaba. Es decir, eh, los economistas, eh, los estudiosos, eh, nadie puede con la incertidumbre de la guerra. Nadie puede con eh, una realidad que nos sobrepasa. Y sobre en torno a la cual no sabemos, no tenemos no solo una, una bola de cristal, sino que cualquier análisis es completamente eh, puede ser completamente abatido por los disparos de la artillería rusa. Decir, no sabemos, no sabemos. Pero en fin es lo que hay. Eh, permitidme que os cuente y que comparta con los oyentes, bueno, es lo que hay y hay que seguir contarlo. Hay que seguir contándolo y. Eh, <coughs> Alguien también puede ser optimista, ¿por qué no? En Bilbao se ha reunido hoy la Junta de Accionistas de Iberdrola, la mayor eléctrica de Europa, ha registrado unos beneficios por valor de casi 4.000 millones de euros. Son de acero Bilbao y Luñel Oriado.
1: Objetivo cumplido La Asamblea Anual de Iberdrola Ha contado con un respaldo importante De sus accionistas Con un quórum de más del 72% Participación que tenía el premio Si se superaba el 70% De un dividendo de involucración Un euro por cada 200 títulos Esta gratificación quedará Además incorporada a los estatutos De la compañía En un año que el presidente Ignacio Sánchez de Galán Ha calificado de extraordinario Con un récord de beneficios
3: Como resultado nuestras ventas han alcanzado la cifra de
2: 39.114 millones de euros, con un incremento del 18% respecto al 2020, y los beneficios se situaron en 3.855 millones, con un crecimiento del 8%.
1: El 2021 la energética obtuvo un beneficio neto récord de 3.885 millones de euros, incrementando la cifra en un 8% con respecto al ejercicio anterior y superando los objetivos que se había marcado.
0: La Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
1: Ya no es que
5: lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo.
3: Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos.
2: Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
4: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
2: Me dicen que Ana Comellas, que está a punto de, de hablarnos, no, no sé de qué, pero así funciona esto, eh, nos ha propuesto que pongamos una canción. Además, a mí me gusta mucho. Vamos a ponerla. El dominicano Juan Luis Guerra. Comellas, buenas noches.
7: Buenas noches, Juanra. No me digas que no he elegido una buena canción. Sí,
2: sí, sí, a mí me gusta mucho además. Es una canción económica, yo, sí. como diría el profesor Rodríguez Brown, que creo que en alguna ocasión ha estado en su sección de los lunes, en la Bruja. Bueno, sí.
7: tiene, tiene muchas tiene sorpresas, desde
2: luego. Oye, eh, 30 años tiene además, eh, pero me parece que, <risa> que, y por ahí deben ir los tiros, No, Ana? Eh, está de absoluta actualidad. Claro, nos vas a mm -hmm. hablar de los combustibles, de la inflación, de los tipos de interés...
7: Pues mira, Juanra, te voy a hablar de todo eso y de mucho más, porque hoy vamos a hablar justo del título de la canción, de costes.
2: Entonces no hace falta que te haga la pregunta de rigor, todos sabemos lo que es un coste, la cantidad de dinero que pagamos por una cosa.
7: Bueno, no exactamente, Juanra, no. pero te lo voy a comprar, mira, eh, nunca mejor va. dicho. Porque hoy lo que me va a interesar es clasificar los costes, aflorarlos todos, no dejarnos ninguno escondido y reflexionar sobre algunos que no son tan evidentes. Y voy a empezar con una distinción clásica, fijos y variables. ¿A qué actividad te quieres dedicar hoy, Juanra? Te dejo elegir.
5: Eh,
2: bueno, soy que puedo elegir, hoy me pido ser... Mm, Dueño de un restaurante con estrella Michelin
7: ah, Muy bien, pues deseo bien? concedido ¿Eh? vale, va, Ya venga. te pongo el gorro y todo Pues vamos a ver lo que te cuesta tener tu restaurante Los costes fijos son aquellos que vas a tener Con independencia del número de comensales que tengas en el restaurante Alquiler del local, instalaciones de uh. la cocina, mobiliario del salón, menaje, vajilla Incluso el personal mínimo que necesites en cocina y en sala La buena noticia, que su importe lo conoces de antemano La mala, pues que no hay forma de reducirlo a corto plazo
2: eso también es verdad. Bueno, ¿y el
7: coste variable? Pues es aquel que sí va a depender del volumen de actividad. Cuantas más esferificaciones de mango en tus platos, pues más mangos tendrás que comprar. Y cuantos más servicios des, cuanto más volumen de negocio tengas, también.
2: Vale, este sí puedo reducirlo, ¿no? Si el, si el mango es muy caro, puedo, no sé, puedo quitar las esferificaciones o el mango.
7: Eso es. A corto plazo podrás cambiarlo. Y si cerrases temporalmente el restaurante, pues no tendrías ese coste. El coste total de tu actividad va a ser la suma de todo el coste fijo más todos los costes variables que hayas tenido en un mes, por ejemplo. Y aquí voy a, a introducir un concepto que no es tan conocido. El de coste marginal y economías de escala. El coste marginal es el coste de producir una unidad adicional de uno de tus platos. Digamos... ¿El
2: tarta de chocolate.
7: Eso, que ningún restaurante que quiera tener en su mesa a Juanra Lucas puede Exacto. ignorarlo en su
2: casa. Brownie, si es para ser más preciso. Sí, pero por favor, sigue.
7: <risa> ¿Cuánto calculas que te cuestan los ingredientes, la preparación y el servicio de una ración de tarta?
2: Sí. ¿Tres euros? Pues no, no sé,
7: exactamente, no. Juanra. No. Si solo produces una tarta. El coste van a ser todos tus costes fijos, digamos, 10.000 euros, más esos 3 euros de coste variable. Oh. El coste total de tu tarta, 10.003 euros.
2: Oye, no. eh, eh, claro, así visto, la próxima vez elijo un puestecito de helados. Ah,
7: es que te has pedido hasta con estrella Michelin. Venga, que tengo buenas noticias. ¿Cuánto te cuesta producir la segunda tarta?
2: ¿20.000 euros o 10.006 por las dos tartas?
7: Sí, ese sería el coste total, pero el coste marginal, el de una unidad adicional de tarta, ahí sí que va a ser de tres euros, y ahora el coste unitario por tarta van a ser los diez mil seis entre dos tartas, quinientos tres euros.
2: Ah, lo pillo. ¿Y si produzco cien tartas?
7: Pues su coste marginal va a seguir siendo el mismo, 3 euros. Su coste total va a ser de 10.300 y el coste unitario será solo de 103 euros. Yeah, Espero que saques yeah, muchas yeah. raciones de cada tarta, Juan.
2: Sí, no, tengo que <risa>
7: <risa> Vas a tener lo que se llaman economías de escala. Cuanto más produces, menores costes tienes. No porque te salga más barato producir cada tarta, sino porque aprovechas más mm -hmm. los recursos que ya tienes, pues todas esas instalaciones. Y ahora te voy a hacer otra clasificación de tus costes. La de costes directos. E indirectos.
2: Vale, los costes directos de mi tarta supongo que serían los ingredientes, el coste, no sé, y luego el coste de electricidad de hornearla, el coste del personal uh -huh. de elaborar y servir la tarta y el coste de esferificar el mango, por, por supuesto, espero no dejarme ninguno. Y los indirectos...
7: Pues los indirectos serían aquellos que no puedes asignar de manera directa a la tarta, como acabas de hacer, no. pero sin los que no podrías preparar la tarta. Tendrías que asignar una parte del coste del propio horno, de los utensilios de cocina, de la vajilla, de los manteles, incluso de imprimir la carta. Aquí hay toda una literatura de, de asignación de costes indirectos. Y vamos a ver otro más, el de oportunidad.
2: Ahora sí que tengo que preguntar, ¿qué es el coste de oportunidad?
7: Pues mira, Jamón, ¿tú te acuerdas en el 1, 2, 3 cuando los concursantes tenían encima de la mesa tres objetos? Mayra leía las tarjetitas hasta donde podía leer y ellos tenían que dejar uno de los objetos.
2: Mayra, ¿cómo se nota que eres joven? Yo me acuerdo de Kiko Edgar. Pero sí, sí, me acuerdo perfectamente.
7: Pues mira, el que dejaban es la mejor representación del coste de oportunidad Porque es el coste o el beneficio de la opción que no has elegido En tu caso has elegido tarta de chocolate con esferificaciones de mango Y no has elegido tarta de merengue con esferificaciones de limón ¿Tendrías más o menos éxito entre tus comensales con el merengue que con el chocolate? ¿Es más caro esferificar limones que mangos?
2: Pues no sé si lo sabremos nunca <risa>
7: no. sí. ¿Y algún otro coste? Pues mira, otro más el coste hundido. coste hundido. es coste hundido, sí. ¿Eh? es un coste que no recuperaremos porque ya lo hemos hecho en el pasado Pon, por ejemplo, el coste de la reforma del restaurante. De cada tomar una decisión sobre tu negocio, elaborar nuevos platos, esferificar limones, por ejemplo, no lo vas a tener en cuenta, porque ese coste ya está hecho y, lo, y no va a determinar las posibilidades de beneficios futuros con los nuevos platos. Y ahora me gustaría proponerte un coste nuevo, uno que no contemplan, al menos todavía, los manuales económicos.
2: Ya, un coste nuevo, o sea, vas a ponerle tu nombre como descubridor al coste, el coste, comellas.
7: Pues no creo que dé para tanto. De hecho, he estado buscando porque digo, es que esto tiene que existir, pero no es coste global, no es coste 360, eh, no es coste planetario. Pero me gustaría hacer la reflexión. Mira, normalmente cuando pensamos en lo que nos ha costado una cosa, hablamos de su precio, ¿vale? Mm. Lo solemos tratar indistintamente en el lenguaje coloquial. Y decimos, fíjate, esta camiseta me ha costado solo 10 euros. Puede que a ti te haya costado eso, pero ¿cuánto nos ha costado a todos? ¿Cuánto le ha costado al mundo? Quizá para que esa camiseta solo cueste diez euros, el productor, para bajar sus costes fijos, que ya hemos visto, se ha llevado la producción a un país donde no haya tanta legislación sobre medio ambiente o en materia laboral. El coste de producción va a disminuir, pero el, impo el impacto ambiental de esa producción... Y el del transporte para traerlo va a subir, solo que no lo va a pagar el productor ni el consumidor, sino que lo va a pagar el planeta y la sociedad en su conjunto. El coste laboral también podría ser más bajo, porque las condiciones laborales quizás sean peores. ¿Y si pagásemos a esos trabajadores prestaciones como las que, las que tenemos en Europa? Si el coste generado de producir en esas condiciones se calculase, como hemos calculado un coste indirecto, se lo podríamos sumar al coste de la camiseta, y quizás su precio no sería de 10 euros.
2: Claro, ¿cuánto cuesta un cambio climático, no?
7: Pues me temo que a esa pregunta, Juanra, no tengo respuesta. Pero en cualquier caso, aunque no sepamos su coste, nos va a tocar pagarlo igual.
2: Oye, qué interesante comillas.
0: Me alegra que te haya
7: gustado.
2: ¿Así funciona esto?
7: ¿Así funciona?
2: Tiene su podcast también, ¿eh? que no se nos olvide. Sí,
7: claro que sí. La banca, hemos, hemos subido hoy.
2: Muy buenas noches y disfruta del fin de semana, comellas.
7: A tu salud, Juanra. Disfruta mucho a vosotros también. Un abrazo.
2: He aprendido yo de costes. No sé si me servirá de mucho. No sé, sí, quizás sí. Cualquiera saber siempre sirve. Gracias, Jesús Rivas es Laura Blanco. Un placer, como siempre. Ay, me
6: encanta ha encantado. Hablar. Yo me quedo con ganas de seguir hablando, pero bueno, vale, hasta luego.
2: Vale, pues, se lo que pasa es que tenemos que terminar.
6: No, ya, pues nada, otro día. Os sea, Me encanta has... estar con Jesús porque yo le veo mucho en el Banco de España. Cuando nos citan allí es donde le veo realmente y nada, pues que hasta cuando queráis.
2: Pero me encanta porque habéis tenido, además, cuando estáis, no sé si coincidís muchas veces en el programa. No, hacía tiempo, ¿eh? Pero debatís bien, me gusta. Me gusta. Pues o sea, Estamos de desacuerdo, desacuerdo. Muy bien. <risa> ahí, se, ahí, se, ahí se enciende la luz De ese desacuerdo Tampoco y esa es toma de posiciones Totalmente. No, no hay un desacuerdo profundo Pero está bien el debate sí, sí. Os espero la próxima semana Cuidaos Adiós, Adiós.